0: cara, gente branca. Nossa, vocês são duros na queda. Estou brincando, galera. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast alunos Hoje o tema vai ser sobre racismo Então, pessoal... Hoje eu estou com os convidados Euza Raquel, educadora, professora de ensino básico, técnico e tecnológico no IFRN Campus Mossaró, professora de Filosofia. Júlia Ferreira, aluna de Psicologia na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e também coordenadora do Grupo de Leituras Feministas e Psicologia. E Jackson Fernandes, aluno do curso de História, e atual tesoureiro na gestão atual do DCE, a Natália de Melo Alves. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a vocês, quando vocês se perceberam negros e quando perceberam que isso acarretaria uma série de opressões sistemáticas? Porque para mim, pessoalmente, foi aos meus 15 anos, lá para 2016, quando fui apresentado para os movimentos sociais e que eu vi que pessoas negras precisariam trabalhar o dobro para conseguir a metade do que pessoas brancas conseguem. E você, Júlia, quando você se deparou com isso?
1: Bom, é, por incrível que pareça, eu me deparei com isso, foi muito recente. É, é engraçado até eu falar isso porque foi na faculdade, né? no início da minha faculdade, porque antes... Eu vivia praticamente num mundo paralelo, sabe? Eu era aquela garota que queria estar dentro de um padrão, de uma estética que a sociedade é, acabava vos dizendo que tinha que ser aquilo. Então, eu tinha muitos meus olhos fechados para esse tipo de relação. Né? Quando eu cheguei na faculdade, é, foi quando eu comecei foi justamente no que eu comecei, Olhar para mim de outra forma, sabe? Eu comecei a me aceitar, começava a olhar para a minha Eu sou uma mulher negra e eu me empoderava disso Eu me sentia a pessoa mais incrível do mundo, sabe? Coisa que E eu entrei justamente nessa ideia do quão é difícil é num país totalmente racista, no mundo, altamente racista, conseguir é, algo, né? Porque a gente sabe que é muito difícil tudo isso. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender realmente o que acontece e ver que vai ser difícil, é difícil, é necessário que a consiga é, lutar por isso e
0: que é preciso. né? E você,
1: Elza?
2: Fale da sua experiência. É, se descobrir negra, né, se descobrir mulher, faz parte muito das trajetórias de descoberta de mim mesma no mundo. Na medida que eu fui muito sujeito eu fui me percebendo enquanto mulher negra. Né? E mulher negra periférica. Eu acho que nesse ponto tem muito do que a Angela estava dizendo, sabe? Não tinha uma primazia de uma opressão em relação às outras, porque era, eu era tudo isso, né? Eu fui me descobrindo mulher no mundo, eu fui me descobrindo negra no mundo, eu fui me descobrindo periférica no mundo, é, na medida que eu estava me descobrindo como eu no mundo. Não só na medida em que eu me via, mas também na medida que eu vi os outros me ver, e eu fui percebendo a forma como esses outros reagiam diante de mim. Então, o meu processo de descoberta de ser negra foi no meu processo de descoberta do de quem eu era. No mundo do que eu acreditava, das lutas que eu acreditava. Então, já na escola, você percebe como você é diferente das outras crianças. né Você percebe como você é diferente quando você chega... Na escola se depara com pessoas diferentes Daquelas que você tem em casa Da sua família, os olhares diferentes é, Eu venho de uma família é, Muito né Com várias expressões Com várias visões E eu vi as formas diferentes né? Minhas irmãs é, Por que, que eu sou diferente das minhas irmãs? Né? É, por que, que eu sou mais retinta Do que minhas irmãs? E as expressões A negra, a negrinha né? tudo isso elas vão te mostrando quem você é e o que você é no mundo e você vai tentar descobrir por que, que você de repente passa um ter nome né? porque eu não sou eu, Zé Raquel porque eu sou a negrinha, porque eu sou a negra a estudante negra, a aluna negra aquela negra ali do canto então tudo isso foi me ajudando a me perceber no mundo né? não somente o meu olhar mas o olhar do outro sobre mim como eu ia responder nesse olhar do outro sobre mim mostrar um pouco de quem eu era apesar do, da forma como o outro me via. Então, eu, eu pensando, né eu recordando aqui quem eu sou, eu percebo -me que a minha descoberta de quem eu sou perpassa muito o eu ser negra. Eu ser uma mulher negra, ser uma mulher negra da periferia, que precisava me posicionar no mundo e descobrir quem eu era. Meu
1: Deus! Maravilhosa! Eu estou
0: eu. pássimo!
2: Não fiquem. Não é legal. Eu falei de bullying, eu falei das pessoas apontarem para você e você deixar de ser quem você é, para você ser simplesmente uh, a cor da tua pele.
1: Você falando isso tudo, na minha cabeça, só veio... A época que eu estava na escola, sabe? que era muito isso. Eu sempre fui uma menina muito privilegiada, porque eu sempre estudei em escola particular, né? Então, a realidade era bem diferente. E era tipo assim, tudo que eu via era branco. Brancas, paredes brancas, tudo branco. E eu acabei... Infelizmente, como fala falei, eu me fechei, sabe? Porque eu estava dentro de um sistema que era branco, que eram brancas e me viu de uma forma completamente diferente e não entendia o meu lado. Então, sempre fechei muito. E era você falando...
2: E na minha cabeça sozinha recordando isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Júlia. É, enquanto você via, eu também vim de... Eu também, na minha primeira infância, né? Da educação infantil, é, eu também estudei escolas particulares, né? Foi o primeiro momento antes de eu ir para a escola pública e me encontrar na escola pública. Porque lá eu me senti eu mesma. E aí, pensando nisso... É, eu dentro da escola, dentro das escolas particulares, eu notava que eu era diferente. Que eu era diferente das outras pessoas e que essa realidade de pessoas brancas não era minha. Em algum momento você se sentiu assim? Não, não participe dessa realidade? Ou não? Você nunca tinha notado isso? Você nunca tinha sentido o estranhamento, a inquietação? Que, isso é bom. Tá, não é ruim, não. Isso é até bom. Mostra que a realidade está mudando e que o preconceito diminuiu. Mas você nunca se percebeu diferente por ser negra dentro da escola particular?
1: Eu, eu, eu me sentia. Só que, no meu, caso, no meu caso, eu esse sentimento era muito mais para um lado negativo. Eu não me senti. Naquela realidade, isso fazia eu sofrer muito, porque eu queria me sentir naquela realidade, entendeu? Uhum. Uhum. Sempre, sempre foram pessoas que eu passei a minha vida toda com ela, entendeu? Então, pra mim, eram as pessoas Ai, que me fazem bem e tal e tal e tal. Então, eu tenho que estar junto com aquelas pessoas, eu tenho que ser daquela realidade. Então, nunca foi algo do pensamento: ah, pô, eu não estou na realidade, eu vou buscar algo para que isso mude, entendeu? Era muito mais justamente tipo. Eu tenho que fazer
2: parte dessa casa, tanto que sempre foi algo muito, foi algo muito adoecedor para mim, sabe? É, isso é motivo de orgulho, sabe, Julia? vida, o que você está relatando, porque é muito comum, muitas pessoas negras, elas passam pela mesma coisa que você está passando assim como eu passei, né, é todo, todo acho que a questão da aceitação, do sentimento de pertencimento, porque o que nós queremos é... Poxa, eu quero ser aceita nesse mundo. Né? Eu quero participar desse mundo. Eu, quero, eu sou uma pessoa. Eu quero ter os mesmos direitos que os outros estão tendo. E às vezes a sensação de culpa por você estar se inquietando. Já que... Por que, que eu sou diferente? né? Por que, que eu não estou conseguindo? E às vezes você não vê que o outro está vendo você com um olhar diferenciado. Ao contrário. Você até se culpa porque esse olhar diferenciado vem de você. E é você que está... É percebendo esse não lugar, né, esse não pertencimento, quando você diz, não, mas eu tenho que me aceitar, e aí essa questão da estética da branquitude, ela vem nos mostrar muito isso, a gente pretende se inserir nessa estética da branquitude, a gente pretende assimilar essas ideias, a gente é uma pessoa em formação, e como uma pessoa em formação, que está aprendendo seu lugar no mundo, você quer entrar também neste lugar, né? Você quer participar deste lugar. Você busca o pertencimento ao mundo que está lidado. E o teu mundo que está lidado é o um mundo branco, né? Sim. De pessoas brancas, de realidades brancas. Então, isso é muito ruim e até muito, uh, entre aspas, natural. Eu estou
0: impactada. Eu estou tá perfeita.
3: Eu acho que esse, esse negócio assim, da pessoa se reconhecer enquanto negro e perceber que tipo, todas as referências que a gente tem são referências brancas, é uma coisa que passa por, por toda pessoa negra que está iniciando né, esse processo de, de reconhecimento. Porque eu digo isso até assim, por mim mesmo, porque, é, por exemplo, é, acho que o, o maior choque assim, que eu tive em questão racial foi quando eu troquei de escola do ensino fundamental para o ensino médio porque assim apesar de eu sempre ter estudado em, em escola particular as realidades da, da minha escola particular do fundamental e da escola do ensino médio era completamente diferente no no meu ensino fundamental eu tinha contato com muitas pessoas negras assim, muitas mesmo. a maioria do, das pessoas que eu tinha contato naquele ambiente eram negras e Tipo assim, quando eram negras e tintas, eram pessoas que eram. É, tipo assim, não eram brancas, sabe? Você percebia essa diferença. Né? E quando eu fui para o ensino médio, foi tipo assim, um choque de, dentro da minha sala, de sei lá, 40 pessoas, ter menos de 10 negras e o resto muito branco. Então, esse foi um impacto muito grande para mim. Não por eu estar, assim, surpreso, ou para eu me sentir necessariamente inferior, mas por ser uma coisa completamente diferente do que eu estava acostumado antes, né? Porque antes o tipo de pessoas que eu convivia cinco dias por semana é, era completamente diferente, era uma, uma, uma miscigenação muito maior. E quando eu passei para o ensino médio, que era uma escola é, bem mais cara a presença de pessoas negras diminuiu, sim, consideravelmente. E acho que se eu parar para ver aqui, as pessoas que se formaram comigo, de ensino médio da minha sala tá? e da sala da turma da manhã também, se eu conseguir contar 10 pessoas negras, eu estou contando e eram uma realidade completamente diferente da, da minha ensino fundamental. Né? É, eu acho que esse foi um dos principais é, pontos, assim começar a estudar mais sobre a questão racial. Porque é, eu acho que, tipo, eu desde sempre sabia que eu era negro, só que eu nunca tinha parado para pensar perspectiva ainda política e quais as consequências que isso trazia né, para a gente. Porque, é, assim, minha família é, ela é majoritariamente branca. Porque a parte, a parte da, da, da minha família, a parte materna, só tem pessoas brancas. E a parte paterna é que, que tem a pessoa negra, que, enfim, meu pai é negro e eu também herdei é a cor dele. E boa parte da minha família paterna também é negra. Mas dentro do, do ambiente familiar foi muito bom. Então foi sempre meio que minhas aparências né? de tipo, buscar ser aquilo apesar de eu saber que eu era diferente. Mas era aquele negócio, você sempre buscar, atingir aquele padrão branco, atingir o que ele, eles esperam de você, sabe? Eu lembro, inclusive, que tipo, quando eu era muito, muito pequeno mesmo, é, meu avô, materno, e, inclusive ele é negro também, é, ele fazia um brincadeira comigo, porque, assim, eu era negro, eu não queria ser negro, né? Aí tinha umas bolachas, e o, o, passava os vendedores na rua vendendo, né? Aí ele comprava eu não gostava dessas bolachas. Aí o que é que ele fazia para eu comer essas bolachas? Ele dizia que se eu comesse muito dessas bolachas eu ia ficar branco. E, tipo assim, foi, e várias outras coisas, sabe? que, que aconteceu no, no ambiente familiar, no ambiente escolar, que eu só fui perceber que eram que fazer parte do racismo, que eram coisas que apesar de serem pequenas, são agressões também, tá são microagressões, né? Quando eu comecei a estudar mais sobre a questão racial, a questão do lugar do negro no Brasil e no mundo, né? E como o racismo, ele se projeta em diversas, diversas facetas diferentes, né? Que vão desde é, você assassinar uma pessoa por achar que ela é um bandido, sendo que a visão não é, né? ela é uma pessoa inocente, mas por ela carregar o exterior, você acha aí, você até é brincadeira que eu falei que não vou fazer comigo, né, de que eu comer uma bolacha eu vou me tornar branca. Acho que é muito disso. Você se reconhecer como é pessoa negra, é um processo muito, muito doloroso, né? Porque apesar de ser um, uma coisa boa de você se conhecer, você conhecer seu lugar no mundo é um processo doloroso, porque você vai vendo que muitas das coisas que você vivenciou na verdade foram coisas negativas antes você não problematizava por não ter muito conhecimento sobre mas a partir do momento que você vai conhecendo você vai estudando você percebe que, que aquelas coisas eram muito ruins e que trouxeram alguns danos para você que às vezes você nem percebia né? então...
2: é interessante quando a gente vai ver isso né nós estamos vendo a realidade do racismo diário e aí, quando nós estamos aqui falando em nosso nome, como diz o a gente vai percebendo esses elementos né, que foram sendo construídos de uma narrativa dominante que vai interferindo no nosso tornar-se, né, no nosso se tornar sujeito, no, nas nossas subjetividades. A gente vai se construindo na medida que muitos podem se construindo e se reconhecendo apenas enquanto pessoa, Não tem essa oportunidade de se conhecer enquanto pessoa, porque antes disso o outro já está com ah, o que tu é seu. Então, você é negro antes de você ser pessoa. Né? E aí você vai reconhecendo inclusive uma visão que devido à ativa dominante parece que é aquela que você não deveria ter, porque você fica na negatividade do seu eu que ainda está se percebendo no mundo quando a gente tem de ser negro. Sim. Tem de ser negra porque Ser negro vem associado pela narrativa de características negativas. Então, a nossa própria formação da subjetividade, as nossas percepções né, vão sendo questionadas porque o nosso tornar-se um sujeito é, vai sendo mitigado, vai sendo é, problematizado a partir apenas de um recorte racial que é um recorte racial imposto por essa narrativa dominante, então é muito difícil a gente romper com isso, né? Eu acho que é por isso que a gente vai lendo alguns autores, vai vendo algumas questões e vai se reconhecendo nesses livros de memória, quer sejam aqueles colocados pela glada quilomba, quando ela vai falar nas memórias da plantação, quer sejam aqueles livros de memória e de recortes que a gente encontra nos contos, como a Confeição Evaristo faz maravilhosamente bem em olhos d'água, quer ser nas outras formas da literatura, que essas mesmas formas de reconhecimento de si no mundo, que se dá por meio da literatura, por meio do livro, muitas vezes é negada. Porque essa mesma representatividade da literatura negra, da música, dos autores, da construção do imaginário, até isso só nos é mostrado como positivo aquele que é branco. Né? Sim. A representatividade negra ela vem oriunda de uma negatividade é ligado à questão racial. E isso é problemático, ou seja, o nosso tornar-se sujeito, ele vai sendo é, duramente estigmatizado por essa narrativa dominante.
3: Uhum. E, às vezes, não só é não estigmatizado, não é né? muitas vezes também criminalizado, né? Tipo, não, só no, no campo é, como é que eu posso dizer? Do, do psicológico. Fica, às vezes, na, na ação concreta mesmo de você criminalizar uma Como o acontecia com o samba, com o como, como, como capoeira, com candomblé, como muitas vezes tem, de tempos em tempos, criminalizar o funk também. Enfim, são várias que não, não só se estimatizam, mas estão se criminalizando.
2: A tua existência vai se tornando uma não existência, uma não existência aceitável aquela que deve ser encarcerada, aquela que deve ser criminalizada. Né? Os teus, aquilo com os quais você se identifica vai sendo uh, alvo né? de uma realidade que você não defenderia, porque ele é idêntico ao ilegal, ao injusto. Aquilo que você está aprendendo que não deveria ser.
1: Quando o Jackson fala sobre a questão do... É, como é doloroso também, porque a gente acaba percebendo que o que acontecia, não aconteceu, diversas situações que não eram, não deveriam ser aceitáveis, né? isso aconteceu comigo, tipo, é muito mesmo. é Muitas das vezes, muitas pessoas próximas a mim só diziam, ah, a Júlia tá bonita quando, por exemplo, eu fazia uma maquiagem, onde a maquiagem eu afinava, afinava o nariz, né? Eu fazia, enfim. Quando eu estava com o cabelo pranchado, ou quando eu estava, tentava estar dentro de um estereótipo, né? E eu sempre achava que isso era super natural, nunca havia nada de errado nisso. É, quando minha vizinha é, proibiu eu de andar na calçada dela, eu achava, que eu achava isso natural. Eu dizia, não, a calçada dela, ela só não me quer que eu faça por aqui. Eu achava que Era algo extremamente natural aí justamente nesse momento que eu falei, que eu tive uma reflexão, eu percebi, eu ficava, eu sempre dizia que eu nunca, eu dizia que eu nunca tinha sofrido racismo, quando eu fui refletir sobre tudo que aconteceu, eu fiquei, Júlia, vamos aqui, vamos refletir sobre isso, e isso que aconteceu, Essa mulher não deixou você andar na calça dela, né, porque ela é uma porque a calça dela, ela não queria você e tal, é porque existe um racismo, porque ela não queria uma mulher negra para a casa dela. Quando seus amigos falavam que você estava bonita e todas essa situação era quando você buscava entrar dentro de um padrão. não era porque seus amigos estavam realmente dizendo ah, que tivesse outra situação, que tivesse como você realmente é, como você... É bem puxado, né? Porque a gente percebendo e vai ficando nossa, eu passei minha vida toda dentro disso e em nenhum momento eu questionei isso. E o importante é que a gente perceba e a gente comece a questionar.
0: Sobre isso, Julia eu acho que ocorre muito comumente é, com o cabelo. Cabelo é um tema muito... Eu acho que anda assim, juntinho, juntinho, juntinho. Porque eu acho que é a forma mais é, física de se perceber o racismo, sabe? É, fora os xingamentos, mas tipo, tentar controlar os cabelos, tentar fazer os alisamentos, tentar diminuir os cabelos negros. Para mim, assim, a, a prova mais evidente que ainda está tão, tão atual e que o racismo não é velado, que ele está assim, gritando, é exatamente isso, de querer diminuir todas as nossas feições largas, o cabelo que é crespo, mas que ele não é menos, não é menos bonito. Isso que na verdade ele é um símbolo de resistência, meu Deus,
1: gente, não? Outra caixa também, que foi até o que eu falei, é o é o nariz. Porque muitas pessoas, quando vai fazer maquiagem, a primeira coisa que fazem é pega uma garota negra, é o que afinal? O nariz. Eu, a primeira coisa que eu falo quando alguém vai maquiar, eu é o seguinte, Olha, você não vai fazer isso. O que eu quero é que você faça algo que evidencia o meu nariz. Eu não quero que você deixe o nariz afinado, porque esse não é o meu nariz. Então é a primeira coisa que eu falo, porque é muito comum isso acontecer, né? E é uma característica nossa. Hoje me o pra... meu apoio total anda para o nariz, fica tudo para esse meu nariz.
2: A branquitude ela continua sendo, né? O padrão estético. É, assim como a gente está vendo na, nas questões relacionadas a estéticas de beleza, tem nas estéticas audiovisuais e nas outras formas de estética. A gente continua percebendo que o signo de beleza, na verdade, ainda é o perfil voltado para a branquitude, né? ouvindo proveniente da bondaditude. A própria questão do ser mulato está relacionada a isso, né? a, a esse signo de beleza... Uh, que ainda vem desse racismo da branquitude, né? que a gente acaba muitas vezes assimilando, a gente acaba não valorizando a mulher negra e as suas belezas naturais, né? As suas belezas próprias uh, das suas questões étnicas, isso ainda fica, isso ainda dese... ainda está muito a desejar, né? o, o, os padrões brancos ainda são a representação daquilo que é belo, então, quando a gente está vendo, por exemplo, essa questão do afinar, afinar o nariz na maquiagem, né? o tipo de maquiagem será que é adequado para a pele negra ou não é adequado para a pele negra? É, ainda que adequado para a pele negra, visa clarear, né? é, visa tornar mais claro ou dar feições mais claras, visa é, favorecer a, a, a esse padrão negros de beleza ou não? Né? visa esse ter, é, um padrão que até se volta para o negro, mas desde que isso não seja negro retinto, né? que seja uma mistura racial então e essas são questões que a gente está vendo e que a gente precisa perceber mesmo né? e a gente está vendo isso com relação ao cabelo, como foi mencionado uh, isso está com relação ao nariz com relação às maquiagens com relação à forma como outro quer que você se veja, né e que você compre para se ver dentro desta maneira. As aparências estão é, tá muito ligado com essas visualizações sociais que exigem ainda um padrão de banuquitude para o que é belo.
0: Meu Deus! Esse debate até sobre maquiagem, sobre padrão de beleza, eu não fazia ideia que ele era tão assim, fundo, porque eu acho que está fora do meu recorte, né? como homem e tem essa... Essa imposição social de que não tem que homem, não pode se maquiar, essas coisas, tudo. Eu não sabia que esse assunto era tão sério assim e como ele é tão imposto para mulheres. Então, muito obrigado.
2: Deixa eu dar uma dica de filme em relação a isso. Tem um filme chamado Por um Fio. Nesse filme, que tá em algumas plataformas, né? É, disponíveis, ele vem falar justamente sobre isso. Normalmente, você diz, um é, cabelo. Depende para quem é esse cabelo, né? o que ele significa enquanto representação social, enquanto identidade. Muitas vezes a gente diz, ah, isso é frescura, é maquiagem, ela está reclamando por causa de maquiagem, tem tantos problemas relacionados ao ser negra. A Júlia mencionou aqui assim, o que inquieta a Júlia. E o que inquietou a Júlia, muitas vezes, foi já nesse processo de formação de subjetividade, é, ela está tendo que se adequar e as pessoas veem ela né, como bela simplesmente quando ela se adequa a um padrão de beleza X. Isso marcou ela, assim como outras formas que as pessoas me viram me marcaram, né? porque ele faz parte do nosso processo, faz parte da nossa formação de atividade. Então, não compete ao outro dizer que isso é menos... E aí, eu acho que é por isso que é tão importante racismo, a gente está falando do nosso próprio nome. Porque não compete ao outro dizer que o que não nos afeta. Para uns, para as situações de racismo, que são cotidianas e que a gente vê o tempo inteiro, é, da linguagem, dos xingamentos, para outros, os marcos da sua produtividade, que você deve um quando de olha o amigo te nega ou nega a tua beleza, ou nega a nega tua estética, né? ou quando você é submetido a um determinado padrão de beleza daquele que é belo. Tudo vai nos afetando e tudo precisa né é, ser compreendido, porque há ah, aí um estético lugar que é Como o Jackson mostrou, né que pode ser na música, pode ser é, é, nas diversas manifestações culturais, como também pode ser nas, nos padrões voltados para os sinais de Belém. Você falou desse filme,
1: e eu assisti esse filme há muito tempo, né? E essa semana eu assisti para minha mãe assim, filme comigo, sabe? E a gente estava justamente assistindo esse filme. E é muito
0: isso. Em relação a esse racismo estrutural, a gente pode fazer uma ligação com vários outros tipos também de racismo e como eles se manifestam na nossa sociedade. E isso fica muito presente até no genocídio negro, no encarceramento em massa. O que vocês têm a falar sobre esse tema? É...
3: O... O, raci, o racismo estrutural e, e essa questão do encarceramento em massa, genocídio negro, é, eles são completamente interligados, né? Porque, porque o que é o, o racismo estrutural? É justamente, tipo, toda a estrutura da nossa sociedade, ela é moldada numa lógica racista, ela é moldada numa lógica capitalista, que foi herdada também da, da nossa era colonial. E a gente perceber o, o genocídio negro em encarceramento é, não tem como a gente não falar sobre a questão do, do racismo estrutural, porque eles estão ligados por ser justamente processos políticos e históricos ao longo do nosso tempo. Porque, por exemplo, essa questão do, do encarceramento em massa é, diz muito sobre como a nossa a nossa justiça ela trata as pessoas negras e também o quanto ela criminaliza práticas que que são feitas por pessoas negras, por comunidades negras. É, na verdade, no geral, são pessoas não brancas. Porque, por exemplo, a gente pode pegar o, o primeiro Código Penal que, que se formou da República, que foi em 1890. Já nesse, nesse Código Penal já se era proibido a prática de capoeira. Sabe? Aqui a capoeira era, obviamente, um, uma coisa muito atacada para os avisados, né? que agora eram libertos entre atos porque, enfim, não era uma condição de liberdade verdadeira. E o que é que aconteceu? Essas pessoas recém-libertas, elas não tinham facilidade para encontrar trabalho e a cultura delas era muito, muito criminalizada. Não só a questão da capoeira, mas também era considerado é, crime naquele período, a questão da, da vadiagem, que eles chamavam, né? que o que era uma pessoa vadia era uma pessoa que não tinha trabalho, que vivia nas ruas, enfim. Então, como você pode é, dizer que não é um projeto para colocar é, essas pessoas de volta na, a, na prisão se você liberta elas, mas você não dá condições para que elas arrumem um trabalho, para que elas consigam uma terra, e você ainda criminaliza justamente pessoas que não possuem trabalho e que não conseguem ter uma casa, né? Então, a gente já consegue perceber a forma como o, o, é, o agora capitalismo, né, que já começava o um período capitalista por aqui, de que o, o capitalismo se apropria do, do racismo para é, criar ferramentas para manu, a manutenção de crise. Então, a questão do encarceramento em massa e genocídio negro é justamente uma do, das ferramentas que o, o, o nosso sistema ele tem para manter a população negra no lugar que eles acham que a população negra deveria estar, que é justamente na marginalidade. Então, por isso que, como eu tinha falado já atrás, né, que você vai ter a criminalização do samba, na década de 30, repressão com, com sambistas né, naquele período, e a questão do, do, a criminalização também do candomblé, que, inclusive, é uma coisa muito recente, que parou essa, essa criminalização aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo. Apenas no, no início da década de 70 foi que se criou um, uma instituição que passava a regular os, os terreiros e a, a polícia, o Estado, não poderia mais invadir os terreiros e destruir, que era o que eles faziam antes disso. né? Então, é, são práticas culturais que eram muito muito reprimidas. E fora que... Dentro dessa, dessas práticas culturais, a gente percebe que ele passa a ser aceito a partir do momento que ele passa a ficar branco, digamos, que ele passa a embranquecer. E quando é que isso acontece? Que é justamente com a bossa nova. A bossa nova nada mais é do que o embranquecimento, a elitização do samba. Porque o samba ele é produzido, na, na, ele era produzido né, nas periferias, era uma forma de resistência, era uma forma de, do povo falar sobre a sua realidade. E as elites do, lá da, dos bairros nobres do, do Rio de Janeiro se apropriaram desse rico, colocaram eles no piano, tiraram muitos elementos do, do samba para fazer isso. Então, ao, ao longo do, da nossa história, a gente vai vendo né, que tipo, várias práticas culturais elas são criminalizadas para controlar o povo negro. Né? Então, somente disso
0: Amigo, é. que aí. eu vejo naquele livro é... Estarão as prisões Obsoletas, de Angela Davis, que está sendo minha leitura do momento. E, basicamente, tudo que você falou, parece que ela falou tudo. Então, não é uma realidade só no Brasil, também foi uma realidade nos Estados Unidos, Sim. sobre é, Isso. Isso. eles serem libertos, mas terem leis próprias apenas para botar negros de volta nas cadeias. E nas cadeias eles eram eles também eram é, forçados a trabalhar e, quando não faziam isso, eram açoitados. Então, eles basicamente saíram de um sistema de escravização para outro sistema de escravização.
2: Isso é muito forte lá também. Né? O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, eles trazem o Brasil como a terceira maior população prisional do mundo, no qual 64% dessa população prisional é negra. Né? ou seja, isso é muito é, 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 um, é um dado muito importante para a gente entender isso né? é, é como se cada, a cada dois é como se dois em cada três brasileiros presos fossem negros né? Então é, é um dado que a gente precisa estar tá pensando que a gente precisa estar tá, tá vendo isso e isso tem que tá estar lá presente, por exemplo, uma obra muito interessante que eu recomendo, que é a, a, a coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila, que é a obra da Juliana Borges, sobre encarceramento em massa. E aí ela vem trazer um outro país que também está é, discutindo essa questão ou tem, tá nesse levantamento nacional de informações penitenciárias, né? os Estados Unidos. Né? Então, a gente está vendo isso, a gente está vendo essa questão da judicialização, da criminalização do povo preto, porque a gente vê estruturas muito semelhantes. Então, você tem um sistema que escraviza, um sistema que rouba pessoas dos seus habitats, dos seus espaços, dos seus locos, dos seus etos de vivência e traz ela como preso, como encarcerado, como escravizado para um outro espaço. Ali você se apropria da sua força de trabalho, ali você nega a sua cultura, ali você nega quaisquer manifestações culturais provenientes da tua pessoa, do teu povo, da tua, da tua etnia. E, inclusive, você pega pessoas de grupos étnicos diferentes e une num único grupo étnico, né, negando todas as informações culturais que essas pessoas têm, toda a pluralidade que essas pessoas têm para colocá-la como se fosse uma única coisa. Então, você nega essa subjetividade de maneira intensa enquanto você utiliza dessa força de trabalho. Sim. E isso Sim. é muito problemático, porque foi negado esses espaços né, de trabalho, foi negado, inclusive, o seu reconhecimento das suas ações enquanto trabalho e daquilo, que, ela foi, daquilo que, foi, que foi produzido por elas. Então, é isso que nós estamos vendo, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos. Nega-se a cultura, a não se dar outros espaços de produção social, é negado a produção né? E aí essa negativa vem com a desapropriação de tudo que ela construiu. É. E aí a gente ainda vê as diversas formas de opressão e a gente não tem como, nem como hierarquizar essas formas de opressão, é, é que elas são atribuídas porque a gente vê a, a fica então, opressões de raça, opressões de gênero, opress, opressões é, de classe, que é o que a gente está vendo, por exemplo, na Angela Davis, e que a gente também vai ver em outras autoras brasileiras e outros pensadores, como essa que eu citei, que é a Juliana Borges, mas como a gente está vendo no pensamento da, da Sueli Carneiro, como a gente fez isso de maneira maravilhosa, trazida pela Lélia Gonçalves. Né? Então, a gente vai estar tá vendo que esse, esse projeto estratégico, muitas vezes, de encarceramento ah, das, da, do povo preto, do povo negro. Né? E aí, como a gente está vendo isso, a partir, por exemplo, dessa herança escravocrata, da herança desse povo escravocrata, que escraviza o povo negro.
3: Sim. E, o, como o falou aí, esse livro que ele está lendo da Angela Deise, é muito bom para pensar essa, essa nossa questão, é, não só no, no tratamento da, das pessoas negras pelo Estado, mas, principalmente, a forma como essas pessoas elas são punidas. Porque, por exemplo, é, um, um dado que, que eu me preocupei em trazer, porque eu vi essa semana, eu achei muito pertinente para o nosso debate, é porque na semana passada, se eu não me engano, teve uma, alguém aí influente que falou que é, negros cometem mais crimes, então é, é normal você sentir é, medo de pessoas negras, né? Tipo, você pensar que um homem negro vai te assaltar na rua. É, sendo que os dados do, do, que a gente vê do Brasil mostram, na verdade, que as pessoas negras elas são mais criminalizadas e não que elas, são mais, que elas cometem mais, mais crimes. Porque, por exemplo, dados de furto em São Paulo, 99,5% dos réus são brancos, enquanto 40,1% 40 dos réus são negros. E em caso de roubo, 51,4% dos réus são brancos e 48,3% dos réus são negros. Aí, quando a gente vai é, ver na questão da condenação, é que a gente percebe qual é a diferença, porque 59,4% dos brancos é que são condenados, enquanto que 68,8% dos negros são condenados. Então, a gente precisa parar para pensar é, por que é, pessoas brancas são, são mais, cometem mais crimes, né? de acordo com esses dados, porém, elas são as que são menos é, condenadas, né? Elas, que, elas são as que ocupam menos o, o, o cárcere. Então, já entra nessa questão do, do, que a Angela Davis trata nesse nesse livro aí, que é a do abolicionismo penal, que é um debate que, é, eu não vou mentir assim, eu não sou completamente formado, aí, assim formado não de tipo saber tudo sobre abolicionismo penal, mas eu sou muito com essa ideia, eu gosto muito do, da forma como ela pode ser aplicada para mudar a nossa sociedade, né, e, e fora que o, o, o abolicionismo penal tanto no, nos Estados Unidos, que é, que é o que a Angela Dess trata aí nesse caso, quanto no Brasil, ele está, ele está muito relacionado com as drogas, né, e a gente vê que, enfim, tipo... A polícia, como a gente está vendo durante a pandemia, como a gente viu ano passado, como a gente viu ano retrasado e, será todos os outros anos, a gente viu a polícia invadindo o um morro e atirando e matando vários inocentes que não tinham nada a ver, ou então é, matando pessoas, dizendo que eram traficantes quando eram pessoas inocentes que não tinham, também, não tinham feito nada. Né? Enfim, são espaços que a polícia ela, se sente é completamente é, confortável de invadir e assassinar pessoas, e ela sabe que não vai ter nenhuma punição severa, né porque é um sistema que, na verdade, ele estimula esse tipo de, de atitude, é um, um sistema que sobrevive desse tipo de atitude, do, da necropolítica que ele pratica. Então, é, é muito do, do que o, o Franz Fanon fala quando ele diz na, na questão da cidade do colonizado, né? que hum. a cidade do colonizado é aquele local onde as pessoas que habitam, elas são repugnantes, elas são, é, são estranhas, elas são pessoas que você deve deixar na margem, são pessoas que você não deve se espelhar, são pessoas que você deve é, ter repulso, né? são pessoas que estão o tempo todo em condição de miséria, que estão é, com fome, estão com. Assim, não, não tem o mínimo.
2: É, você nota isso de maneira muito clara, né? As questões étnico-raciais vão ser o pano de fundo para a definição de quem irá morrer. Quem irá viver, de quem irá ou não ser preso. Né? A gente está vendo isso e a gente vê isso de maneira muito forte. A questão das, das formas, das punições, inclusive. Inclusive a questão do encarceramento, a relação das punições com os dos escravizados. A gente vê isso presente nas dimensões da punição, é, inclusive nas dimensões da punição do privado, quando a gente está falando em relação às violências domésticas. Então a gente vê isso de maneira muito intensa. Essa ideia da privação da liberdade em punição.
1: É, vocês falando com relação... No caso, o convidado que eu com relação ao número de medos condenados muito maior. Essa semana é, eu vi justamente no Instagram é, do Brasil mesmo. Eles mostraram uma, fo mostraram uma foto que era é, os juízes. Eu acredito que tinha sido do Rio de Janeiro, sabe? É, uma foto com os juízes e... A foto era, tipo, assim, só pessoas brancas nessa foto. E a legenda era assim, agora, ent... agora dá para vocês entenderem o porquê das pessoas negras tão estão condenadas. E quando ela veio, eu olhei, fiquei, tipo... E aí vai entrar no nosso discurso do ca... da questão do racismo estrutural, né? Enfim, e um outro... outra questão que eu queria trazer é algo até que aconteceu aqui na minha casa, né, também. A questão de quanto as pessoas negras são perseguidas, um exemplo, no supermercado. Minha mãe mesma, ela estava no supermercado, era uma mulher negra, e o segurança ficou atrás, tipo, seguindo ela para ver se ela estava roubando alguma coisa. E sendo que isso não estava acontecendo, ela estava ali fazendo a feira dela e infelizmente teve que passar a situação de ter um por ela ser uma mulher negra, né? E fora outros discursos que eu não ia falar sobre genocídio, quando a gente percebe que a maior preocupação de uma mãe negra é saber se seu filho vai voltar ou não para cá, porque a gente tem a questão justamente de todo um racismo que vai é, matar por conta de uma cor de uma pele, porque vai condenar por conta de uma pele, enfim, todas essas questões.
0: E às vezes nem voltar para casa, né, amiga? Porque teve aquele caso casamento
2: é é. de um menino dentro de casa e foi morto. Então a pessoa corre risco exatamente. fora e corre risco dentro. Exatamente. É um processo muito grande de desumanização, industrialização da morte do povo preto, né? É, é.
3: E o pior é que sabe que tem gente lucrando em cima disso, né?
2: E nesse povo preto A gente tem isso com relação à, à criminalização dos jovens, né? Que a gente medo, por exemplo, da violência policial nas ruas. É aquele que deveria ou que se coloca como aquele que vai proteger a população quando se trata muitas vezes do povo preto é aquele que a, a quem a população teme, né? Você teme a minha polícia, você teme a minha abordagem policial. Então isso é extremamente problemático. Quantas vezes a abordagem policial ela não é diferenciada em relação às questões étnico-raciais? A gente vê isso pelos filmes, a gente vê isso também pelos documentários, a gente vê isso é, pelas imagens nos jornais, mas a gente também vê isso todo dia no cotidiano, né? Quem é a pessoa preta que à noite, não, ao ver a polícia, não temeu ser ela vítima de uma abordagem policial?
0: Então, galera, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem de esperança para os nossos ouvintes
3: assim porque a mensagem que, que eu teria não é bem, assim, de esperança, não necessariamente, mas é mais, assim, com um teu mais político mesmo, né? E, tipo, enfim, era, era companheiro de, de partido da, da Angela Dez, que era do, do Fred Hampton, que, que era do, do, um dos líderes do, dos Panteras Negras que foi assassinado, que, em uma das reuniões lá que, que ele estava fazendo do partido, é, Tem um vídeo, inclusive, no, no YouTube, se eu não me engano, é capitalistas, racistas, e, racismo e capitalistas, eu acho. Alguma coisa assim, mas enfim, é bem, bem fácil de achar no YouTube. Que é justamente conversando com, como a, a Elza falou aí, tipo, não é só uma luta pela... É pela, uma luta pela emancipação de, de todas as pessoas, né? E... O, o Fred Hamilton fala nesse vídeo justamente nesse sentido, de que é, a gente não pode lutar só pelo povo, povo preto, a gente tem que lutar por todo mundo, a gente tem que lutar é, pelos latinos, pelos asiáticos, é, por, por todos os que são é, renegados né, por, por essa elite branca e, e patriarcal também. Né? Então a gente deve lutar por, por todas essas, essas outras minorias. E ele fala no, no discurso dele, né? É, que diz assim, nós não pensamos em combater fogo com fogo, mas pensamos em combater fogo com água. Porque nós vamos combater o racismo, não com racismo, mas vamos combatê-lo com solidariedade. Nós dizemos que não vamos combater o capitalismo com o capitalismo negro, mas com o socialismo. Nós não vamos lutar contra os forcos reacionários e advogados do Estado como isso, com qualquer outro e nós vamos combater o seu reacionarismo com todos nós ficando juntos e tendo uma revolução internacional dos trabalhadores. E isso é dizer todo o poder ao povo, que é um do, dos grandes lemas do, do Partido dos panteras Negros. Né?
1: É, bom, eu acho que o, o que eu queria falar é que a gente comece a questionar tudo o que acontece, né porque quando a gente não questiona, a gente vai normatizar todas as situações. E não é para a gente normatizar, né? De tudo que a gente discutiu aqui, a gente percebe que causa adoecimento, tanto físico quanto psicológico, às pessoas. Então é importante que a gente questione e, a partir desse questionamento, a gente entenda os nossos privilégios, né? Principalmente quando se fala sobre a questão da pessoa branca e que a gente que eles entendam os privilégios e a gente, que nós pretos, temos não é, o outro, mas a gente. Eu acho que aí a gente consegue, quando a gente questiona e percebe que a gente não vai pensar em nós e não no outro, a gente já começa, é um bom ponto de partida, né?
0: Para mim, a minha fase de esperança é daquela frase de Nelson Mandela isso é bem, bem, bem clichê. Que é, ninguém nasceu odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por religião. Para odiar as pessoas, precisamos aprender. E se as pessoas podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Essa frase, pra mim, ela, não sei, ela mexe comigo de uma forma diferente do que qualquer outra coisa. Porque eu acredito muito na forma que a educação pode mudar o mundo e que, que pode mudar as pessoas, é, eu acho muito que o meio de debates, como a, até como esse que a gente teve, é, na, no, no ensino médio, ou nas graduações, esses debates construtivos, eles podem sim mudar o mundo, e isso é revolucionário, numa sociedade onde não querem escutar pessoas negras, dar voz a pessoas negras, para elas falarem das suas próprias realidades, do que elas passam, de todos os seus processos, para mim, isso é uma coisa muito revolucionária. Agora, nós vamos para o nosso momento, Você que Lute, onde nós iremos fazer indicações para vocês, ouvintes.
1: Bom, é, eu peguei aqui, né, eu vou pegar dois livros. Eu acho que eu vou indicar um livro, porque eu acho que esse livro foi muito importante para mim no, nesse momento de construção, né, que é a própria Anjo Dez, que é Mulheres Raça e Classe. Eu estou indicando ele, como eu falei, porque foi algo que foi um livro que foi envolver. Tanto esse como é, a de fala de Jamila, e como ela citou aí o outro, outro livro que eu vou indicar, é justamente a situação Feminismos Plurais, que é de coordenação de Jamila, que é racismo estrutural. E... Eu, eu acho esse livro bastante interessante, eu acho que as pessoas deveriam ler esse livro, assim como toda a coleção. E uma autora também que eu gosto muito é Bell Hooks, que é uma, uma autora norte-americana e também está fazendo parte do, das minhas leituras atuais.
3: É, eu acho que uma autora muito importante brasileira é a, a Neuza Santos Souza, que ela tem o um livro Tornar-se Negro, que. Infelizmente, ele não tem mais edição para vender físico, mas é, você tanto pode comprar ele e-book, é quanto também encontra o PDF dele fácil pela internet. É, um livrozinho também curtinho, da Jamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, que é muito né principalmente, eu acho que é, para pessoas brancas, no, no geral, que querem saber como, como ser antirracista né? e por ser um livro muito muito curtinho bem introdutório é um bom passo inicial é, eu vi que Eusa e, e Júlia já indicaram também o, o a coleção feminismos plurais né que é muito bom muito bom mesmo e racismo estrutural acho que principalmente foi o, um dos que eu mais gostei da coleção e também indicar Bell Hooks Bell Hooks uma um grande autora estadunidense e uma grande edu educadora também, que fala muito sobre essa questão do, do, de raça e também de feminismo.
0: Nas minhas indicações, eu queria fazer também de Olhos d'água, de Conceição Evaristo, que é um livro que eu li recentemente e ele realmente me deixou muito impactado, porque o livro ele é bem curto, é um livro de contos mas, às vezes, os contos são como uma pedrada Eles são muito pesados Mas, ao mesmo tempo, você quer ler, você quer ler Porque você quer ver os outros contos Ela tem uma escrita muito boa Então, eu indico Olhos d'Água para toda e qualquer pessoa Mas, como vocês indicaram muitos livros Eu acho que eu vou indicar é, Fida. Porque, gente, Fida, né? Eu acho ele um dos melhores artistas nacionais e também indico m para todo mundo. E de produção de audiovisual, eu indicaria Morte e Vida de Marcia P. Johnson, que, é uma, que era uma ativista LGBT na época da revolta, da revolta do Stonewall, nos Estados Unidos, que ela possivelmente foi morta pela violência policial da época, por ser uma ativista trans e negra. Então, é um filme muito maravilhoso, filme não, documentário, muito maravilhoso e ele dá aquela vontade de você ver mais pessoas como Márcia é, atualmente é, levantando a voz e realmente é, indo para a luta. Então, é isso. Eu gostaria de finalizar falando que o racismo existe e ele não está velado, ele está escrachado na nossa sociedade. Nós ainda temos que lutar muito para abolir esse sistema que aprisiona pessoas não-brancas a níveis alarmantes, como evasão escolar, violência policial, fome e miséria. Gostaria também de agradecer, em nome de toda a equipe do podcast Alúminos a você que nos acompanhou até aqui. É somente com conhecimento e organização que nós conseguiremos mudar o mundo. Então, meu muitíssimo obrigado, e nos sigam nas redes sociais, arroba no Instagram, para ficar por dentro dos próximos episódios. É isso, e até a próxima!